0: Herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher.
1: Der Lenny, das ist ein Chaot. Der verliert immer seine Socken, hat das größte Herz für die Tiere, aber manchmal ist er schon ein bisschen sehr chaotisch.
0: Ja, diese sehr sympathische, wie ich finde, Beschreibung von Lenny, von Lenny Limone, stammt von der Autorin selbst, von Lilian Christ. Und ich habe äh, mit Lilian gesprochen. Und zwar... Über ihr Buch natürlich, über naturbelassenen Druck haben wir auch gesprochen, genauso wie darüber, was sie mit dem Buch gerne transportieren möchte an Inhalten und ganz am Ende von unserem Gespräch hat sie auch noch erzählt, welches ihr erstes Buch gewesen ist, das sie veröffentlicht hat und genau, ich teile jetzt dieses Interview mit dir, ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Hallo Lilian, schön, dass du jetzt da bist und für mich und meine Fragen Zeit hast. Hallo Berit, es ist ganz reizend, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, ich freue mich sehr auf deine Antworten, weil du hast ja mit Lenny Limone ein Kinderbuch geschrieben, was zumindest bei uns im Moment ähm, ganz, ganz oft gelesen wird, weil meine Tochter das so toll findet. Es geht da um Tiere im Zoo und den Tierpfleger Lenny, der sich um die Tiere kümmert und ähm, ja, vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt ein Kinderbuch zu schreiben und ja, eben dieses Thema mit den Tieren.
1: Ja, wie die meisten Autoren würde ich jetzt mal sagen, dass ich eigentlich schon immer geschrieben habe <lacht> für mich und irgendwann dann der Wunsch, das doch auch für andere zu veröffentlichen, recht groß wurde. Und wir sind 2015 nach Südafrika gezogen. Mein Mann hat dort für seine ehemalige Firma, für die er arbeitete, ein Werk leiten dürfen. Und da hatte ich ganz viel Zeit, ähm, ja, das dann mal ein bisschen professioneller anzugehen, weil ich in Südafrika keine Arbeitserlaubnis hatte. ja Und so ist dann eine Geschichte nach der anderen entstanden. Und warum sind das so viele
0: Tiere? Also hast du irgendwie selber so einen, so einen engen Bezug zu Tieren oder hat dir das einfach Spaß gemacht?
1: Naja, also wenn man in Südafrika lebt, dann ist man von Tieren umringt. Wir hatten das Glück, in Johannesburg zu leben, ganz in der Nähe von dem Zoo. Und wir haben jetzt zwar die Löwen nicht schreien oder, oder brüllen hören, <lacht> man sagt ja, komm. aber wir waren da öfters und äh, wir hatten auch riesige kreischende Vögel im Garten und ach, alles, was eben so <lacht> krabbelt, manchmal auch mit mehr Beinen, als mir lieb ist. Und selbst in Deutschland wohnen wir so schön am Wald, dass, dass wir umringt sind von Tieren. Ich habe zum Beispiel immer ein freches Eichhörnchen, was mir beim Kochen zuschaut. Ja, und so, so liegen mir Tiere unglaublich am Herzen. Meine Tochter würde so gerne wissen,
0: warum denn Lenny Lenny heißt, also auch in der Kombination dann Lenny Limone. Also ja, wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Oh ja. Das ist eine tolle Frage. Vielen Dank an deine kleine Tochter. Ja, der Lenny hieß nicht schon immer Lenny, der hieß erstmal Charlie, als er in Südafrika sozusagen geboren wurde. Und als ich dann in Deutschland war und Corinna gefunden hatte und wir dann an dem Buch, wie es jetzt einigermaßen so erschienen ist, es gab nämlich vorher schon eine anderen Form gearbeitet haben. Da habe ich mir überlegt, ja, Charlie ist zwar ganz nett, aber eigentlich könnte was Frischeres her, weil Charlie verbindet fast jeder mit Snoopy und dann war irgendwann der Lenny da. Und dann kam mein Mann und sagte, ja, Lenny ist toll, aber der braucht noch so was unverwechselbar Cooles. Ja, und dann haben wir ein bisschen überlegt, überlegt... Löwenherz vielleicht. Und dann habe ich mir die Haare angeschaut und dachte, ja, und er trinkt ja auch irgendwie gerne Zitronenlimonade. Ach, dann nennen wir ihn einfach Lemon oder im Deutschen dann Limone. Und so war er geboren.
0: Das heißt, die Figur des Lenny, also die, die ähm, ja schon gemalte Figur, die gab es zu dem Zeitpunkt schon, als die Limone noch dahinter gekommen ist.
1: Den gab es. Den hatten wir also schon fertig. Das war ein Prozess, der ging eigentlich über zwei Jahre und der hatte auch mal zwischenzeitlich dunkle Haare und dann meinte aber Corinna, ach, sie hätte ihn jetzt doch mal blond gemacht. Doch, doch, den gab es schon. Also.
0: Du hast jetzt schon zweimal Corinna erwähnt, also Corinna Arauna heißt mhm, sie, ne?
1: Genau.
0: Wie bist du denn an die gekommen, dass sie dein Buch illustriert hat? Und gerade wenn du jetzt sagst, ne, das war so ein Prozess von zwei Jahren, also wie hast du sie kennengelernt oder wie bist du an sie gekommen und wie Funktioniert dann so eine Zusammenarbeit? Weil ich meine, du hast ja vermutlich auch irgendwelche Figuren schon im Kopf gehabt. Also hast du sie sehr, sehr eng gebrieft oder hat sie verschiedene Vorschläge gemacht, auch zu, zu Lenny beziehungsweise zu den Tieren? Wie läuft sowas ab oder wie ist es bei euch abgelaufen?
1: Corinna habe ich gefunden, als wir dann aus Südafrika wieder nach Deutschland gezogen waren. Und ich eigentlich jemanden suchte, der mir einen kleinen Hamster mit seinem detektivischen Geschwür und seinem Flohpartner malen konnte. Und das hat sie dann versucht, hat also auf meine, auf meine Annonce geantwortet und ich fand sie super nett von Anfang an. Der Hamster war jetzt nicht genau das, was ich so im Kopf hatte, aber ich kannte von ihrer Webseite so ein paar Tiere. und Die passten ziemlich genau auf das, was ich eben in Südafrika schon verfasst hatte, was aber dann noch Charlie und seine Freunde hieß. Und so haben wir einfach mal angefangen. Und jetzt ging es um die Auswahl, glaube ich, der Tiere, oder? Ja, genau. Also ja,
0: beziehungsweise wie ihr ähm, überhaupt dann zusammengearbeitet habt. Ne? Hast du ihr gesagt, welche Tiere du brauchst? Oder hat sie mh, irgendwelche Vorschläge gemacht, die da noch mit reinkommen, wie die aussehen?
1: Ja, zuerst habe ich ein paar vorgegeben, in der Tat, weil ich ja natürlich noch ein bisschen von meinem Leben in Südafrika geprägt war. Und das Erdmännchen spielt ja eine große Rolle, wie man weiß. Und natürlich gibt es da auch einen Elefanten. Und es gibt äh, auch das Pangolin, auch eines meiner Lieblingstiere. Und bei manchen Ergänzungen habe ich dann gesagt, sie könnte eigentlich das auch noch dazu malen, was sie möchte. Und dann wanderte recht schnell der Eisbär noch <lacht> dazu. Die Giraffe. Ja, und so hat sich das irgendwie ergeben. Die Schnecken kommen zum Beispiel ganz alleine von ihr. Die Maus. Das sind so Highlights, Corinna, spezielle Highlights. <lacht> ja.
0: Das heißt, die Geschichte ist sozusagen mit der Illustration immer noch weiter gewachsen. Also du hast jetzt nicht einen fertigen Text gehabt, hast jemanden gesucht, der dir das illustriert und ähm, dann war es das, sage ich jetzt einfach mal, sondern das ist so im, im, im Zusammenspiel entstanden, die Geschichte plus Illustration. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja und nein. Also es war am Anfang eine Auftragsarbeit. Und mit der Zeit hat sich dann das entwickelt. Es wurde dann ein Prozess. Wir sind dann so ein bisschen zusammengewachsen, so dass ich äh, die Geschichte auch irgendwann sogar grundlegend änderte, aufgrund der Tatsache, dass sie mir eben andere Tiere reingemalt hat, als ich sie im Kopf hatte oder eben auch ein Tier besonders aussah. Das ist dann unser Hauptdarsteller geworden. Die Geschichte war eigentlich von Anfang an so konzipiert, dass es furchtbar regnet der Zoo voller Wasser läuft und Lenny todesmutig auf einem Floß alle Tiere einsammelt und sie in sein Haus bringt. Das war so die ähm, Ursprungsgeschichte und sie malte dann irgendwann mal eben ein Tier, noch nicht ganz vollendet, um mir zu zeigen, ich sitze dran. Und das hat mich dann wiederum so inspiriert, die ganze Geschichte umzustricken. Ähm, ich fand das so lustig, das war so, so ein Blitzgedanke, dass ich dachte, wow, nee, das, das, ist, das ist toll, so wie der aussieht. Der ist so überhaupt nicht vollkommen. Und das passt so gut auch jetzt in die Zeit. Und dann haben wir, ja, bei jedem Mal wurde das irgendwie bunter und anders. Und irgendwann war die Geschichte dann so, wie sie jetzt ist.
0: Du meinst mit dem unvollkommenen Tier wahrscheinlich den Geparden Paul, richtig? Ja, ich
1: wollte jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber er sah da noch nicht ganz so aus, wie man ihn eigentlich vom Cover kennt. Und am Ende zeigt er sich ja dann auch so, wie er eigentlich ist.
0: <lacht> ich habe jetzt deshalb nachgefragt, mhm. weil mich das so ein bisschen zu meiner nächsten Frage bringt. Und zwar ähm, erinnere ich so aus dem Deutschunterricht zu gut diese Frage, was will der Autor uns damit sagen? Du, du hast jetzt was? eben schon das Unwetter erwähnt und die Überschwemmung und ja. jetzt den ähm, nicht ganz perfekten Paul. Möchtest du irgendwelche Themen wirklich transportieren mit dem Buch oder hat sich das ergeben?
1: Ja, ich möchte Themen transportieren, aber eben nicht auf diese berühmte pädagogische Art und Weise mit erhobenem Zeigefinger. Das, das mag ich persönlich an Büchern nicht so gerne, weil Kinder finden das einmal ganz prima, wenn man sie darauf hinweist, dass die Meere verschmutzt sind. Aber beim zweiten Mal weiß ich nicht, ob der Unterhaltungswert, der für mich aber auch unbedingt zu einem guten Buch gehört, noch vorhanden ist und wenn man mal, also in Südafrika haben wir das ziemlich deutlich erlebt, dann kamen Wolkenbrüche runter und alles war überschwemmt. Und das ist schon, glaube ich, äh, unseres Klimawandels geschuldet, ähm, dass es immer mehr Unwetter gibt. Ja, natürlich, das ist, wenn man da mit dem Kind mal später äh, drüber diskutiert, auf jeden Fall ein ganz minimaler Wink mit dem <lacht> Zaunfall dass wir doch ein bisschen mehr auf unsere Umwelt achten sollen. Und ja, das nächste Thema ist das Thema Zäune. Du hast ja bestimmt gemerkt, wir haben in unserem Tierpark äh, keinen keinen Zaun. Mhm. Das ist einfach auch wiederum das, was ich in Südafrika erlebt habe. Da waren unglaublich viele Nationen, die sehr friedlich miteinander lebten. Und das wollte ich dann indirekt auch transportieren, dass man ganz toll zusammen leben kann, in Nachbarschaft existieren kann, sich respektieren kann und doch so unterschiedlich ist.
0: Und auch anders ähm, wie der Paul eben ohne seine Geparden, wie nennt man, Punkte?
1: Jetzt hast du es ja doch verraten. <lacht> ähm, nein, es ist ja nicht nur der Paul. Der Panda hat zum Beispiel so große Ohren. Keines der Tiere ist wirklich perfekt. Und Bei ihm fällt es halt nur so extrem auf. Ja, und man darf auch wunderschön sein als Gepard, wenn man äh, weniger Punkte hat oder vielleicht sogar gar keine. <lacht> Aber das wird dem Paul ja auch erst im Laufe der Geschichte klar, beziehungsweise am Ende eigentlich wird er bestärkt darin, dass er so sein darf, wie er möchte und wie er aussieht und wie die Natur ihn geschaffen hat. Und das ist natürlich auch gerade bei Kindern, du hast ja selber Welt, du weißt, wie das ist. Das ist ein großes Thema. Die Kleinen, die finden das noch nicht so. Ja, für die ist es eigentlich, glaube ich, recht normal, dass einer auch mal größere Ohren haben darf. Aber je älter man wird, desto mehr wird das Aussehen ein Thema. Und dass, dass es dann nicht mehr so selbstverständlich ist, das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Gerade wenn man natürlich in einem Land lebt, wo es Menschen gibt, die ein bisschen dunkler sind ja, als die anderen und das eben auch immer wieder zum Thema gemacht wird. Und das hat mich dann zurück in Deutschland ähm, recht geärgert, dass wir hier doch Tendenzen haben, Menschen immer auf ihr Äußeres ähm, zu reduzieren. Und ja, das kam wahrscheinlich beim Schreiben alles damit rein.
0: Du hast jetzt vorhin schon erwähnt, dass du ähm, den Pangolin auch selber so toll findest, dass der mit einer deiner Lieblingstiere ist. Ähm, gibt es noch andere in der Geschichte oder allgemein, was so deine Lieblingstiere sind?
1: Naja, prinzipiell liebe ich ja alle Tiere. Sogar eigentlich diese mit den vielen Beinen. Die müssen halt nur nicht mit mir in... In absoluter Nachbarschaft leben. Also diese Spinne hat zum Beispiel, <lacht> hat Corinna auch mit reingezaubert. Die war jetzt von mir nicht vorgesehen. <lacht> ähm, aber ich mag sie ganz gerne, im Buch zumindest. Ja, Lieblingstiere, ja, Giraffe mag ich, aber huh, schwierig. Das Pangolin gehört schon zu meinen aller, allerliebsten. Manche sagen auch dazu Tannenzapfentier, weil das aussieht wie ein Tannenzapfen. Finde ich auch ganz Interessant, dass es hier in Deutschland nicht so bekannt ist, aber es gibt ja auch leider nur noch ganz wenige davon, weil die ja zu der Leibspeise einiger, ja, wie sage ich das jetzt, ohne dass es diskriminierend gibt, einiger Kulturen <lacht> gehört. und
0: Es gibt Menschen, die essen sie gerne. Es
1: gibt Menschen, die essen sie gerne. Und es gibt Menschen, die mögen ihre Schuppen besonders gerne. Genauso wie das äh, Horn vom Nashorn, um da irgendwelche Pülverchen zu machen, die irgendwas versprechen. Und ähm, tonnenweise werden diese Tiere exportiert, nicht nur aus äh, Afrika, sondern auch aus Asien. Dead or alive, und das ist so furchtbar. Es gibt aber auch zum Glück Organisationen, die sich darum kümmern, diese Tiere zu erhalten. Und vielleicht hast du auch gesehen, dass wir uns bemühen, ja wenn wir dann mal ein bisschen Geld damit verdient haben, mit den Büchern, auch einen Teil an so einer Organisation zu spenden. Und genau, das wollte ich dich jetzt nämlich
0: auch fragen. wie ähm, Vielleicht magst du mal kurz sagen, welche Organisation das ist und ähm, hast du zu der irgendwie eine besondere Beziehung oder ist das jetzt tatsächlich einfach, weil die sich um Tiere kümmern?
1: Nein, diese Organisation, die, ich sage immer, Tikis zu denen, die ähm, haben noch andere Tiere, um die sie sich kümmern. Die sind mir einfach nur aufgefallen, weil sie das ganz liebevoll machen und äh, ich bin da ganz zufällig mal drauf gestoßen. Es gibt auch noch viele andere, die man unterstützen kann. Wir haben uns jetzt einfach mal die rausgesucht, aber das nächste Buch, da wollen wir vielleicht dann die Orgen-Utans unterstützen, also dass, dass die weiter aufgepäppelt werden. Wenn
0: du wir sagst, meinst du immer Corinna ja. und dich wahrscheinlich? Ach ja, ne? wir
1: sind ja ein Team. Ähm, das heißt, es wird noch weitere Bücher von Lenny geben? Genau. Im Moment feiere ich Weihnachten. Das nächste Buch, ich hoffe, dass wir es bis Oktober fertig bekommen. Das ist so unser Ziel. Da werden die Tiere eine sehr schöne Weihnachtsüberraschung für den Lenny planen und umsetzen. Und das wird natürlich mal wieder chaotisch. <lacht> Aber mehr darf ich nicht verraten. Du
0: schreibst jetzt selber oder ihr habt geschrieben auf dem äh, auf dem Buchrücken für kleine Tierfreunde ab drei Jahre hat das irgendwie für dich ähm, einen Grund, warum du ich sag jetzt mal so die jüngeren Kinder ins Auge gefasst hast oder ihr die ins Auge gefasst habt? Ähm, soweit ich weiß sind deine Kinder ja schon älter, oder?
1: Ja, <lacht> die sind schon zwölf und vierzehn, also nicht mehr so die Zielgruppe meiner. Bücher. <lacht> ja, ein Bilderbuch bietet sich theoretisch tatsächlich ab dem Alter von zwei bis drei an. Und die Corinna malt es auch sehr süß und mit so ganz vielen kleinen Details, dass es vielleicht auch noch bis zum Alter von sechs gelesen werden kann.
0: Das denke ich auch auf jeden Fall.
1: Die Texte sind recht einfach. Wir überlegen auch jetzt ein Lesebuch zu veröffentlichen. Das ist dann nochmal ein bisschen weiter gedacht für die Kinder, so erste Klasse bis vierte Klasse. Ja, das, ich glaube, das ist einfach den Bildern geschuldet.
0: Die Bilder sind ja, also finde ich, auch total entzückend. Meiner Tochter sind sofort aufgefallen, das Chamäleon unter der Dusche. Und sie wollte auch wissen, warum Kim dann am Ende, also die Giraffe, unter dem Bett liegt und hat sich gefragt, ob das denn überhaupt funktioniert. Das waren dann vermutlich auch so Ideen von Corinna, oder?
1: Genau. <lacht> da müsstest du die Corinna fragen, was in dem Moment in ihrem Kopf vorgegangen ist. Es sind ja auch ein paar autobiografische Züge drin in dem Buch, aber das... Du hast vorhin gefragt, wie wir zusammenarbeiten, ähm, glaube ich. Genau. Genau. Das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr liebe und was ich schätzen gelernt habe. Sie bekommt von mir die Geschichte und dann hat sie die künstlerische Freiheit, sich so auszutoben, wie es ihr gerade in den Kopf kommt, wie sie es gerade fühlt. Und dann passiert es natürlich auch mal, dass am Ende die Giraffe unterm Bett liegt. <lacht> Corinna hat zwei kleinere Kinder, möglicherweise tobte da auch jemand gerade auf oder unter dem Bett rum. <lacht> oder es ist einfach, also ich finde auch die Vorstellung total süß, dass die Giraffe, wo soll sie sich denn auch sonst hinlegen? Das Bett war ja besetzt, also blieb ja eigentlich nur noch der Platz unter dem Bett. Ich
0: finde es halt auch einfach so schön, weil es auf jeder Seite noch was zu entdecken gibt. Ne? Du hast vorhin auch die Schnecken erwähnt. Es ist irgendwie noch mehr drumrum, als was in der Geschichte drin vorkommt. Also man kann sich eigentlich das Buch auch angucken, ohne ähm, die Geschichte zu lesen, weil es einfach so viel zu entdecken gibt auf den Bildern.
1: Ja, <lacht> ich finde es auch immer wieder entzückend. Und das, das ist ja das, was ich meinte. Das ist mir so wichtig, dass wir als Team zusammenarbeiten, weil wir ergänzen uns. Und das macht unglaublich viel Spaß, weil sie malt mir dann wieder etwas hin, woraufhin ich am Ende den Text dann nochmal ändern muss. <lacht> dann passt es vielleicht auch erstmal nicht so, aber am Ende wird es rund. Und das hat sich gemeinsam entwickelt.
0: Ist diese Art der Zusammenarbeit auch der Grund, warum ihr das Buch ja als, als Self-Publisher rausgebracht habt und nicht an einen Verlag gegangen seid?
1: Ja, das ist einer der Gründe. Der andere Grund ist, man, also jetzt, wenn wir zum Thema Self-Publishing kommen, man darf sich austoben, auch als Autor. Man kann ganz verrückte Sachen, die vielleicht nicht gerade dem Mainstream so entsprechen, auf Papier bringen, und niemand redet rein. Es ist danach etwas schwierig, wenn man gemeinsam ein Buch auf den Weg gebracht hat, einen Verlag zu finden, weil ja doch viele Verlage nicht gerne ein ganzes Team einkaufen. Ich habe das bei zwei, drei Verlagen erstmal so probiert. Bei einem kam eine sehr liebe Rückmeldung. Es hat nur einfach nicht ins Programm gepasst. Bei anderen kam gar nichts zurück. Und dann war recht schnell klar, wir gehen unseren eigenen Weg, weil uns auch die Qualität des Papiers, der ganze Druck extrem wichtig war. Und deswegen ähm, haben wir so lange gesucht, und ich sage jetzt wir, weil das auch wieder ein gemeinsamer Prozess war, <lacht> bis wir den richtigen Druck einfach dafür gefunden haben, der so naturbelassen ist wie das, was wir ja auch in unserem Buch so ein bisschen ähm, ausdrücken wollen. Nämlich wir wollen ja unsere Natur und unsere Welt erhalten. Und dann kann ich nicht hingehen und das irgendwo ganz merkwürdig drucken lassen, ja, und so, so waren es viele kleine Gründe, die dann am Ende dazu führten, dass wir einfach jetzt versuchen, unseren ganz eigenen Weg zu gehen.
0: Also was mir ja sofort aufgefallen ist, als ich das Buch das erste Mal in der Hand hatte, ist, dass sich das ähm, auch von außen anders anfühlt. Ne? Das ist nicht foliert, sondern das ist so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet. Das, also für mich fühlt es sich einfach total schön an, weil es nicht so ganz glatt ist. Das hat wahrscheinlich dann auch mit dem Druck zu tun, oder?
1: Mhm, genau, also es ist äh, eigentlich ganz... Ja, das ist ein ungestrichenes Papier, dem, wie du schon sagst, die Schicht oben fehlt. Das ist das ganze Geheimnis. Und trotzdem kann man damit alle, alle möglichen Sachen anstellen, ohne dass es gleich aussieht, als wäre der Trecker drüber gefahren. Ich sitze gerade hier auf dem Land und schaue aus dem Fenster. Das Buch ist so ursprünglich, wie man es eigentlich noch einigermaßen belassen kann, um es dann in guter Qualität in den Laden zu stellen. Also natürlich kann man ein Buch immer noch mit allem Möglichen überziehen, dass es glänzt, dass es glitzert, aber das, man kann noch Etiketten draufkleben und sonst was, das haben wir alles weggelassen, weil wir wollen ja Natur transportieren und nicht irgendwelche Chemie. Und deswegen sieht das so aus und fühlt sich das so an und riecht so, wie es jetzt gerade ist.
0: Ja, also mir ist das, wie gesagt, sofort aufgefallen und ich finde das auch total angenehm. Ich mag das ja, wenn sich das haptisch irgendwie noch so gut anfühlt. Also ich weiß jetzt auch echt nicht, wie ich das anders sagen soll. <lacht> was mir noch aufgefallen ist, hinten drauf steht ja auch Cradle to Cradle Certified. Ähm, was genau heißt das? Ich habe das schon mal auf dem Buch gelesen und kann mir da nicht so ganz viel drunter vorstellen.
1: Oha. <lacht> ja, also dieses Cradle to Cradle bedeutet eigentlich nichts anderes als vom Ursprung zum Ursprung oder der Wiege zur Wiege. Das heißt, alles, was für dieses Buch aus der Natur genommen wurde, kann genauso wieder dorthin zurück. Und das unterscheidet okay. echt einfach nur, dass äh, keine Schadstoffe drin sind, dass die Farben aus den Pflanzen gewonnen wurden. Und das ist so eine Bewegung, die, ich glaube, Ende der 90er Jahre wurde das von einem deutschen Chemiker, dem Michael Braungart mit einem Amerikaner zusammen erfunden und das hat sich mittlerweile zu einer richtigen Bewegung äh, entwickelt und ich glaube, es gibt immer mehr, die das jetzt auch anbieten und das äh, wusstest du, es gibt ja sogar Waschmaschinen, die nach dem Prinzip produziert sind, also jetzt nicht nur Bücher, sondern das <lacht> alles, was irgendwie wieder in den Kreislauf zurück kann, das kann dieses Zertifikat bekommen. Das ist natürlich erstmal ein Prozedere, man muss ähm, nicht nur ebenso drucken oder produzieren, sondern das sagt auch ein bisschen was über das Unternehmen, was das herstellt aus. Nämlich, da gehört auch noch dazu, dass die Menschen, die dort arbeiten, einfach auch so denken und dass man auch klimapositiv zum Beispiel oder zumindest klimaneutral produziert und so weiter und so weiter und so weiter. Also wen das interessiert, der kann das ruhig mal nachschauen. Ist eine ganz interessante Sache.
0: Das heißt, du hast auch ganz gezielt nach einer Druckerei gesucht, die nach
1: dem Prinzip arbeitet? Nein, ich kannte das auch noch nicht, sondern ich habe ganz gezielt nach einer Druckerei gesucht, die einen sauberen Druck macht, der auch noch bezahlbar ist. Und Zuerst habe ich gedacht, ah, also ich kann mir das gar nicht leisten oder wir können uns das gar nicht leisten. Äh, es muss so günstig wie möglich sein und dann habe ich ganz viele Angebote kommen lassen und irgendwie hat mir aber nichts davon gefallen, weil das auch immer gerochen hat und ich wollte doch was Naturbelassenes und das hat alles nicht gepasst und dann habe ich gesucht und gesucht und gesucht und dann bin ich irgendwann zu dem Neumarklug Verlag gekommen, äh, online und habe gesehen, die machen ganz tolle Pappbücher, die eben so naturbelassen sind. Und dann habe ich geschaut, ja, wo lassen die ihren drucken? Aha. Und dann habe ich dann dort angefragt. Ja, und dann bekam ich ein ganz freundliches Angebot. Und in dem Moment, wo wir das Muster in der Hand hatten, also ich bekam ein Buch geschickt, das fand ich toll, das habe ich dann Corinna geschickt. Wir wohnen ja nicht direkt nebeneinander. Und sie sagte auch, ja, das genau so stelle ich mir das vor. Und dann war es ganz klar. Dann haben wir uns entschieden. Das Resultat hast du vor dir.
0: Ja, jetzt hast du vorhin schon mit der ähm, mit dem Klima erzählt und jetzt mit dem Druck und so. Achtest du selber im Alltag auch auf, ja, auf Nachhaltigkeit, sage ich jetzt einfach mal so?
1: Ja, also Nachhaltigkeit ist mir und meiner Familie vor allem gerade sehr wichtig und das hat sich auch in den letzten Jahren immer mehr entwickelt. Dadurch, dass die Kinder auch viel sensibler für das Thema sind und dann auch irgendwann gesagt haben, nee, wir wollen das nicht mehr und wir wollen jetzt Zero Waste, wir wollen nicht mehr so viel Plastik und wir essen auch nicht mehr so viel Fleisch. Und dann auch natürlich durch die eigenen Figuren, durch das, was man transportieren möchte, durch das Leben in, in der Natur in Südafrika, wenn wir, als wir im Busch waren, ja, man wird immer sensibler und immer offener für das Thema.
0: Du hast jetzt immer, immer mal wieder ähm, Südafrika mit einfließen lassen. Hat ähm, die Zeit da ähm, Einfluss auf dich und auch auf das Buch gehabt? Das klingt ziemlich danach.
1: Also, ich müsste lügen, wenn nicht. Es gibt, glaube ich, auch keinen Tag, an dem ich nicht direkt wieder zurück wollen würde, aber unsere Zeit war da sehr schön und jetzt leben wir wieder in Deutschland. Aber na klar, die, die Erinnerungen sind da auch mit drin und Trotzdem ist dieser Park nicht explizit äh, so konzipiert, dass er in Südafrika ist oder in, in äh, Namibia, sondern der kann irgendwo in der Welt sein, irgendwo, wo es schön ist. Und äh, ja, es sind ja auch einige Tiere äh, drin, die, die schützenswert sind, die man, um die man sich jetzt auch extrem kümmern muss, wie, wie zum Beispiel der Eisbär, dem geht es ja auch nicht mehr so gut in der freien Natur. und ja. Was ich noch wissen wollte, ist, wann
0: du so geschrieben hast. Also war das so ein, weil du ja auch vorhin irgendwie erzählt hast, ne, das ist, glaube ich, ein Prozess von über zwei Jahren oder so. Ähm, hast du dir mal wirklich so explizit eine Auszeit genommen und gesagt, jetzt arbeite ich nur an dem Buch? Oder ähm, weil du ja auch sagtest, ne, die Geschichte schwirrte schon so lange in deinem Kopf rum. Wann und wie ist die tatsächlich zu Papier gekommen?
1: Also ich habe sehr viele Manuskripte, ganz, ganz, ganz viele Manuskripte. Und als wir dann in Südafrika waren und ich eben nicht mehr gearbeitet habe, ich war insgesamt 20 Jahre bei der Lufthansa, da konnte ich dann eine Geschichte ein, nach der anderen, ähm, soweit es geht, fertig schreiben. Und der Lenny, der hieß ja früher Charlie, Charlie the Little Zookeeper, ähm, das waren insgesamt fünf kleine Geschichten, die auch schon von einer südafrikanischen recht bekannten Illustratorin äh, anfänglich illustriert wurden, aber sie ist dann krank geworden und konnte das Projekt nicht weitermachen. Und äh, deswegen ruhte das dann erstmal, bis, bis Corinna das übernommen hat. Und auch Corinna und ich sind jetzt nicht hauptberuflich, oder Corinna mittlerweile schon, aber ich bin ja ähm, hauptberuflich auch noch ein bisschen <lacht> Mama und äh, schreibe auch noch andere Bücher, sodass der Lenny eben diese. Genau, deswegen war so
0: das war so der Hintergrund der Frage, ne? Wie, wie, hast du da, also wie hast du das in deinen Tagesablauf mit eingebaut? oder Weil ich weiß das halt eben auch, ne? Als Mama kommt man manchmal gar nicht zu dem, was man selber für sich gerne machen möchte. Ähm, was, deswegen war so die Frage: Hast du dir meine Auszeit genommen und gesagt, ich fahre jetzt mal übers Wochenende weg und mach das fertig? oder ähm,
1: Ja, willkommen in meinem Tagesablauf. <lacht> Nein, also da, so eine Geschichte zu schreiben, das dauert natürlich nicht lange. Das, das, ich, ich kann auch äh, eine Geschichte in einem Tag schreiben. Der Prozess, bis dieses Buch dann fertig ist, das hat, wenn man das jetzt ganz rasch voranbringt, braucht man ungefähr ein halbes Jahr. Das liegt aber nicht daran, dass ich jetzt immer wieder jeden Satz neu schreibe, <lacht> sondern es liegt daran dass dann die Illustratorin erstmal ein paar Skizzen macht. Die Skizzen gehen dann wieder zurück an mich. Dann schaue ich drüber und sage, oh ja, nee, mm -hmm, vielleicht kannst du das noch machen. Und so geht es dann hin und her, bis dann irgendwann die Reinzeichnungen gemacht werden. Dann gehen die wieder an mich zurück. Und das ist dann schon mal eine ganze Zeit lang. Und am Ende, wenn sie angefangen hat, sie malt das ja nicht digital, sondern das wird ja alles in einem Rutsch, wird es dann ähm, koloriert. Erstmal die Hintergründe gemalt und dann richtig schön alles ähm, ausgemalt. Wenn das dann fertig ist, dann hat das Ganze wieder so einen anderen Ausdruck bekommen, dass ich am Ende, ganz, ganz, ganz am Ende nochmal meinen Text anpasse. Und dann muss es noch korrigiert werden. Wir haben eine tolle Lektorin, die Jessie von Textatelier 73 die hat es korrigiert. Es gibt natürlich Leute, die sagen, wie, Bilderbuch muss korrigiert und lektoriert werden. Ja, auch ein Bilderbuch braucht das. Und das braucht nochmal eine Zeit. Und dann, zack, zack, ist irgendwie ein ganzes Jahr, manchmal ein halbes, manchmal zwei Jahre sind dann rum. Und in der Zwischenzeit bin ich natürlich dann noch Mama. Ich habe noch zwei andere Bücher, an denen ich arbeite. Ja, was man halt eben so auch im Haushalt alles macht. Also ich arbeite in der Regel von acht bis zwölf an meinen Manuskripten und der Rest gehört dann meiner Familie. Was sagen denn deine Kinder
0: zu dem Buch oder überhaupt, dass du das ja, jetzt endlich so weit hast, dass man es in den Händen hält?
1: Die Kinder und mein Mann, die haben das alles miterlebt und die kennen auch die erste Fassung. Wir hatten das ja schon mal ein bisschen anders auf Papier gebracht, die Corinna und ich und das haben wir dann auch drei oder viermal digital drucken lassen und das hat uns gar nicht gefallen und dann haben wir uns überlegt, ja das machen wir jetzt und dann hat Corinna gesagt, weißt du was wir haben uns jetzt so weiterentwickelt in dieser Zeit, in der das entstanden ist ich mal's noch mal es einfach nochmal und also dieses ganze Buch nochmal angefangen zu malen <lacht> ja, und das hat natürlich dann mal ein halbes Jahr gedauert aber äh, es ist so wir finden es jetzt beide sehr schön und die Kinder auch, die haben am Anfang gesagt Mama, was soll das denn, das ist doch fertig jetzt gibt doch endlich zum Druck und ähm, dann habe ich gesagt nee, wir haben uns entschieden, wir machen das jetzt nochmal, das fanden sie gar nicht toll aber als sie es dann gesehen haben und sie sagt, oh ja, ich habt das genau richtig gemacht. Jetzt ist es so schön. Es ist einfach perfekt. Und das ist das ist so, wenn Kinder das sagen, selbst wenn sie schon zwölf und vierzehn sind, das ist doch irgendwie sehr, sehr toll. Also ja, auch, sie sind auf jeden. stolz.
0: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe ja so für mich zum Abschluss immer die Frage, weil ich immer denke, jemand, der selber gerne schreibt, der hat auch selber immer gerne gelesen und vielleicht auch schon als Kind. Hast du als ähm, oder hast du noch in der Erinnerung ein Buch, was du als Kind gerne gelesen hast oder vorgelesen bekommen hast oder vielleicht auch als Jugendliche, weil manche immer sagen so oh Kind weiß ich nicht mehr, aber im Jugendalter habe ich das wahnsinnig gerne ähm, gelesen. Mein absolutes Lieblingsbuch. Gibt es bei dir da auch eins?
1: Nein, ich habe unglaublich viel gelesen. Das lag daran, dass meine Eltern Langschläfer waren und ich Einzelkind. Und ich hatte äh, am Wochenende bestimmt zehn Bücher, die ich gelesen habe. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch ein kleines bisschen kurzsichtig geworden. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe, das war ja noch eine, meine Generation ist ja noch mit Dolly und Tina und Tini und äh, Burg Schreckenstein und was ist alles, fünf Freunde. Ja, die, die haben mich damals sehr fasziniert. Auch die habe ich gerne gelesen. Aber wir sind mit diesen Büchern aufgewachsen. Und ich habe auch sehr viele Bücher von meiner Mutter noch gelesen. Aus der Not heraus, weil mir langweilig war. Das war dann sowas wie Trotzkopf. Und ja, also die waren schon schön. Kenne ich auch. Doch, doch, doch. Jetzt 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 fällt es mir wieder ein. In der ehemaligen DDR gab es so eine Serie, Putzi, wie hieß das? Das waren so Freunde. Das waren Junge, ein Mädchen, ein Hund und ein Rabe. Kolk, Putzi, Fritzi und ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß. Und die wurden noch von meinem Urgroßvater selbst gebunden. Ich habe einige Drucker, Buchbindemeister und Schriftsteller in der Familie gehabt. Ach echt? Ja. Und damit bin ich groß geworden und die habe ich auch noch. Und die hat dann der Koppenrad Verlag irgendwie aufgekauft und hat dieses Logo verwendet. Die Bücher an sich gibt es nicht mehr im Handel, glaube ich, aber das Logo, wer vielleicht kennt der eine oder andere, das ist so ein Junge mit so einem Cappy, ein blondes Mädchen, ein weißer Hund, der so ein bisschen aussieht wie ein Westi und eben ein Rabe. Diese vier. Ja, das, das sind so die Bücher, mit denen ich groß geworden bin und die habe ich schon ziemlich geliebt.
0: Und äh, deinen Kindern, gibt es da irgendwie was, was du denen gerne vorgelesen hast? Also ich kenne das halt von meiner Tochter, Ne, die hat so zwei, drei Bücher, die möchte sie immer und immer und immer wieder ähm, lesen. Die kommen auch nach einer Zeit wieder. Ne? Also klar, man hat immer so über eine Zeit dann eins und dann, 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 dann wechselt das. Also so ist es zumindest bei uns, aber sie hat wirklich so zwei oder drei, die kommen immer wieder, wo sie dann auch nach einer Zeit sagt, das haben wir lange nicht gelesen, das möchte sie gerne nochmal vorgelesen haben. Hast du da mit deinen Kindern auch solche Bücher gehabt?
1: Ja, aber das ist natürlich jetzt schon ein bisschen her. Ich erinnere mich nur, dass die kleinere Maus die Raupe Nimmersatt sehr liebte und auch bis heute hat den einen festen Platz bei uns.
0: <lacht> ja, wunderbar. Also ich weiß, was ich von dir wissen wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch irgendwie was gerne erzählen möchtest, wo ich nicht nachgefragt habe. Hm.
1: Du hast mich gar nicht gefragt, wie ich eigentlich auf die Figur von einem Zuwärter gekommen bin, glaube ich, oder? Das stimmt. Ich habe dich
0: nur nach dem Namen gefragt.
1: Ich glaube, die Frage habe ich hier übersprungen. Ja, gut, dass du das erwähnst. Dann erzähl mal. Ja, wir hatten ja das Glück, in der Nähe vom Johannesburg Zoo zu wohnen. Es waren nur ein paar Schritte von uns. Ich war da ab und zu mal mit den Kindern. Auch alleine. Und da ist mir ein Tierpfleger aufgefallen. Der machte so den Anschein, als würde er mit den Tieren sprechen können. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und da gab es auch schon ein kleines Erdmännchen, was ich so süß fand, dass ich da damals beschlossen habe, irgendwann muss dieses Erdmännchen eine große Rolle spielen. Und natürlich sind da die ersten Gedanken und Sätze schon auf Papier gewandert in denen es um einen Zoowärter geht, einen Tierpfleger, der Abenteuer mit seinen Tieren erlebt. Weil er sie versteht und sie ihn verstehen. Und sie so eine richtig nette Community bilden. Und was ich auch so irre finde, das kann ich jetzt ja immer so sagen, letztes Jahr habe ich bei Instagram jemanden entdeckt, der eigentlich wie der echte Lenny ist. Oder auf umgekehrt, er ist... In echt, wie der Lenny, das ist der Dean Schneider. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Schweizer, der nach Südafrika gezogen ist und dort ein riesiges Gelände hat mit einer wunderschönen Lodge. Aber das ist nicht für Besucher zugänglich. Er kümmert sich um Tiere. Insbesondere, glaube ich, sind das Löwen, die aus der Gefangenschaft kommen und gibt ihnen dort einen tolle neue Zeit, die können da fast schon artgerecht leben auf diesem Riesengelände und er lässt äh, alle äh, Follower und Zuschauer und Fans äh, an dem Leben teilhaben und erklärt auch sehr viel über Tiere und, und äh, die Eigenheiten und das Leben in der Wildnis und das Leben mit den Löwen, also für mich ist er so der der Lenny in real life.
0: Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein ganz schönes Schlusswort. Ich danke dir für alles, was du erzählt hast und mir und den Hörerinnen und Hörern von Bücherspatz so einen Einblick gegeben hast in Lenny Limone und den, ja, die Entstehung und Südafrika und alles drumrum. Dankeschön. Ich danke dir. Ja, das war mein Gespräch mit Lilian Christ und wie das manchmal so ist, nachdem wir uns eigentlich schon verabschiedet haben, haben wir nochmal so über das eine oder andere gesprochen und Lilian hat dabei festgestellt, dass ich ihr eine Frage gar nicht gestellt habe und zwar die Frage zu Charles und Camilla. Charles und Camilla sind die Flamingos und unter irgendeinem ihrer Instagram-Posts hatte ich mal geschrieben, dass mein Mann das so lustig findet, dass die Flamingos Charles und Camilla heißen. Das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten, genauso wie das, was sie danach auch noch erzählt hat. Da kamen nämlich noch ein, zwei ganz spannende Sachen, finde ich. Und deshalb geht es jetzt noch mal einen kleinen Moment weiter, so ich glaube knapp fünf Minuten mit unserem Gespräch.
1: Du hast mich nicht gefragt, wo Charles und Camilla herkam. Ich habe das extra noch mal nachgeguckt. Es war wirklich so, dass ich ähm, gesagt habe, so, die beiden brauchen jetzt auch noch einen Namen. Und dann habe ich ihr ein paar Vorschläge gemacht für sie, der, der, der und für ihn, da war dann Charles dabei und sie, sie meinte dann, Charles und Camilla. Hier. Ja, damit war das geboren. Mhm. Also ich bin ein absoluter Chaosschreiber. Ich habe immer drei Projekte auf einmal. Ich bin auch schwer <lacht> kritisiert. Aber ich wenn ich manchmal also, dass man irgendwie gar nicht mehr schreiben kann, das kenne ich nicht. Ich könnte den ganzen Tag schreiben, aber wenn ich mit der einen Geschichte nicht, da habe ich dann manchmal keine Lust mehr, dann mache ich bei der anderen weiter. Und am besten kann ich natürlich unter Druck schreiben, ist klar. Wenn man weiß, es muss jetzt fertig werden. Und deswegen, ich also, dieses Jahr werden, glaube ich, drei Bücher von mir rauskommen. Das ist schon einiges, finde ich. Ja, ich ich, hab, ich konnte das nicht so rüberbringen, weil ich habe ja ähm, dadurch, dass ich in Afrika so viel Zeit hatte, ich bin ja als Expat, bin ich rübergegangen, aber da darf man nicht, darf man nicht arbeiten. Ich habe keine Arbeitserlaubnis gehabt. Und ich habe, was machst du denn den ganzen Tag? Ne? Und für mich war das großartig. Ich konnte, ich, in Johannesburg lebt man wie in New York so ein bisschen. Das, das ist eine Großstadt mit Vibes, mit äh, Künstlern in Cafés. Da habe ich mich einfach hingesetzt mit meinem Laptop mit Kaffee und ganz tollen Menschen drumherum. Und da sind mir die ganzen Geschichten eingefallen. Ich habe geschrieben wie der Wilde Watz. Und deswegen habe ich jetzt ein, ein ganz, eine ganz große Sammlung von Büchern, die nach und nach rauskommen.
0: Werden das dann alles Kinderbücher sein oder auch um, für ja, Jugendliche oder Erwachsene?
1: Ja, mein Herz gehört den Kindern und meine Bücher... Mein Schwerpunkt liegt so bei dem Alter ab sechs, sechs bis acht Jahre, bis zehn, zwölf. Dann, wenn es in die Jugend reingeht, da höre ich dann auf. Das geht ja schon dann zu den Erwachsenen rüber. Und Bilderbücher mag ich auch gerne. Der einzige Nachteil bei Bilderbüchern ist, dass man eben sehr von den Bildern abhängig ist und wenig Text reinbringen kann. Und die meisten Bücher, die ich mache, die haben schon so, ja, hundert Seiten aufwärts. Und da kann man auch viel mehr Witz reinbringen.
0: Aber der Lenny war jetzt schon das erste Buch, was du rausgebracht hast, oder? Nein.
1: Ich habe mein erstes Buch noch in Südafrika rausgegeben. Da geht es um Strulli, einen kleinen, dicken Hamster, der aus dem Fenster klettert und flieht. Also eigentlich ja nicht klettert, sondern er fliegt mit dem Ballon raus und er hat einen Freund, das ist ein Flo. Und die beiden erleben ganz tolle Geschichten zusammen. Und
0: das ist auf Deutsch
1: erschienen mhm. oder auf Englisch? Das ist auf Deutsch erschienen, aber wird jetzt nochmal neu aufgelegt. Das wird einen anderen Titel bekommen, weil Freunde für immer ist jetzt mittlerweile von jemand anderem ähm, genommen worden, weil ich das auch nicht habe schützen lassen und auch nicht richtig rausgegeben habe. Ähm, aber das wird jetzt auch im Herbst, glaube ich, werde ich das nochmal rausgeben. Es wird jetzt nochmal neu lektoriert und nochmal schön aufgearbeitet. Die Illustrationen sind von einem südafrikanischen Freund von mir. Also ich hatte eigentlich die Geschichte schon wieder in der Schublade verschwinden lassen, weil ich äh, gedacht habe, ich lasse den jetzt mal da drin. Das kommt irgendwann mal, aber jetzt nicht. Und dann kam noch die Anfrage von so einem kleinen Fan, wann endlich die Fortsetzung kommt. Und die Süß. Mutter schrieb dann: Meine Tochter liebt dieses Buch so sehr. Wann kommt denn bitte jetzt endlich? die Fortsetzung, dass ich dachte, okay, und selbst wenn es nur einen Fan in der Welt gibt, der die Fortsetzung möchte, ich muss sie einfach veröffentlichen.
0: Was für eine schöne Geschichte.
1: Ja. Oh, ich habe ein paar. Meine Zeit ist jetzt gekommen. Die Kinder brauchen mich nicht mehr so sehr. Wie verabschiedet man sich eigentlich richtig? Tja, ich sag dann ja einfach irgendwann Tschüss. Ich könnte mich mit dir noch eine ganze Woche unterhalten aber ich glaube, ich muss auch dann Tschüss sagen.
0: Dann machen wir das jetzt einfach mal. Ja, und damit sage ich jetzt auch dir Tschüss, noch mit dem Hinweis, dass du in den Show Notes die Webseite von Lilian Christ findest, genauso wie ein Hinweis auf ihren Instagram-Account. Also wenn du noch ein bisschen mehr über sie und ihre Projekte wissen möchtest, dann schau da gerne mal vorbei. Und damit sage ich dann jetzt Tschüss, bis bald. Deine Berit.